0: Salut tout le monde, bienvenue au Balado 91 Bien Dessine, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que 91 Bien Dessine est désormais sur Patreon. Si vous voulez encourager le podcast, vous avez le choix de trois tiers. La prio 3 qui est à 2 dollars par mois pour une contribution et des épisodes sans publicité. La prio 2 à 3 dollars par mois pour les mêmes raisons, mais avec un accès aux épisodes avant tout le monde et des coulisses de la création. Et finalement, vous avez la prio 1 pour 4$ par mois pour tout ce qui est mentionné, mais en plus avec un contenu du contenu exclusif, des remerciements aux contributeurs, des sondages, des vidéos. Puis prochainement, il va y avoir un e-book qui sera offert sur le métier des répartiteurs 9 à 1. Je suis en train de vous préparer tout ça. <rire> un gros, gros, gros merci spécialement à Stéphanie Hayé, Cassandra Huot, Léane Saint-Onge, Marie-Michel Ross, Vanessa Pelletier, Maud Tremblay, Charles Bellec, Valérie et Lydie Laure Rondelle. Aujourd'hui, j'ai reçu deux personnes en entrevue qui m'ont fait confiance, puis qui m'ont ouvert leur cœur sur un moment difficile de leur vie sont encore en train d'essayer de se, de se sortir de tout ça. Jules est un homme début trentaine qui est rentré en contact avec moi sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. On a échangé comme deux, trois messages, rien de plus. Puis pendant que j'étais au Nicaragua, en janvier, je regardais Instagram, puis j'ai vu un post qui avait l'air inquiétant. en le fond, c'est une photo d'un soulier dans la neige suivi d'un message d'adieu. On pouvait lire euh, « Soyez pas triste. j'ai choisi la mort au lieu de la prison, et c'était mon choix. » Ce message-là venait de Jules. Et j'ai vu la publication 3-4 jours après qu'il l'ait faite. J'y ai quand même écrit en privé, même si on ne se connaissait pas, mais j'ai eu aucune réponse. Fait que j'ai cru que ben il s'était vraiment enlevé la vie. Je le connaissais pas, comme j'ai dit, mais de savoir qu'un homme qui me suivait sur les réseaux sociaux se soit enlevé la vie, c'était vraiment venu me chercher, puis je me demandais pourquoi il n'était pas venu m'écrire. C'est comme, comme si j'avais pu... Et lui enlever son mal, comme si j'avais vraiment pu l'aider, tu Mais finalement, Jules n'est pas mort. Il est bien en vie, puis il a accepté de venir nous raconter son histoire, accompagné de sa conjointe Anne Alexandra. Bonne écoute. Donc Jules et anna Alexandra, merci d'avoir euh, accepté l'invitation au podcast. Euh, pour commencer. Merci à toi. Ça fait plaisir. <rire> Pour commencer, j'aimerais ça savoir, Jules, d'où tu viens, de quel âge, tu fais quoi comme métier?
1: Euh, je suis né en habitué Témiscamingue euh, en 89. Euh, j'ai 33 ans, donc, euh, depuis cet été. Et euh, je suis dans le domaine de l'événementiel et euh, de la viticole depuis là, euh, une dizaine d'années, là, give or take, là, si on veut.
0: OK, nice. Puis pour toi, Anne-Alexandra, euh, moi je viens à la base du lac Saint-Gère.
2: Euh, j'ai okay. 36 ans depuis cette semaine. Puis je suis dans le domaine social, là. Je
0: travaille au social. OK. Hey, bonne fête. <rire> Merci. Puis, tu viens d'où, du lac? D'Alma. Hey, moi aussi. Ah oui? <rire> oui, c'est dormir drôle. Toute ma famille oui. est encore là-bas. Ah, oh, pas moi, ils <rire> sont partis. Ah, bon. <rire> euh, je l'ai probablement dit dans l'intro, mais euh, je vais me répéter au cas où je ne l'ai pas dit. Euh, on s'est connus, moi puis Jules, sur Instagram. Je pense que c'est toi, Jules, qui m'avais ajouté sur Instagram puis tu es rentré en contact. On, est par... on a parlé comme une ou deux fois, je pense.
1: Oui, absolument. Dans le fond, là, moi, j'ai commencé à écouter ton podcast euh, grâce à ma conjointe. On écoutait les ah. podcasts de, de, des petites frousses. Puis ben, Spotify fait beaucoup de liens. Mm-hmm. Donc, on t'a entendu dans un podcast là, euh, des petites frousses. Puis là, ben, on écoutait tes, tes podcasts. Moi, dans le fond, je les écoutais pas mal... Euh, le temps là, lorsque je prenais là, mes marches euh, au Parc Méseret, la durée du podcast durait pas mal le temps de, de ma marche, donc euh, c'est toujours super intéressant là, de découvrir le, ton métier.
0: Ah, ben tant mieux, Colline, je suis contente. Euh, puis c'est ça, dans le fond, euh, ce qui s'est passé, c'est que, on, bon, on s'est parlé une ou deux fois, puis un, pendant que j'étais en voyage au Nicaragua, je suis tombée sur un post que tu avais fait sur Instagram. Euh, qui, qui me semblait quand même inquiétant. Puis là, juste comme préciser à tout le monde, euh, je, je t'ai demandé s'il y avait des choses dont tu voulais pas que je parle. Tu me dis « Je suis un livre ouvert, ça me dérange pas, mais je veux quand même t'aviser, même toi Anne, s'il y a quelque... » chose Ça te dérange-tu si je t'appelle Non, pas de problème. <rire> OK. Même si toi, il y a des choses que tu trouves que ça va trop loin, me dire parce que je veux qu'on fasse ça en tout respect. Euh, donc, il y avait des propos inquiétants dans ton post Instagram. Je t'ai écrit pour savoir si tu étais correct, mais je t'ai écrit comme deux, trois jours plus tard que tu avais fait le post. Fait qu'est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
1: donc, euh, moi, le 20 janvier dernier, j'ai fait une grosse tentative de suicide. Euh, donc, ça, donc pour commencer un peu le post, ces posts là moi, présentement, je vais préciser, les souvenirs dont je vais parler sont très flous. C'est normalement ma conjointe qui m'a raconté un peu là, les 24 heures, les 48 heures, dans le fond, précédant le, le, l'incident, mais aussi la semaine entre le 17 et le 24 janvier dernier. Donc, les postes, dans le fond, moi, le poste, je disais juste que j'avais essayé de vivre. J'ai vécu des grosses, de la grosse détresse psychologique depuis quelques mois puis j'en avais juste assez. Donc, moi, c'est cette journée-là, euh, j'ai fait des posts pour, un, que les gens sachent ce qu'il y en était, et puis deux, dans le fond, pour que les gens sachent où j'étais pour savoir, là, dans le fond, comment récupérer mon corps euh, après mon décès là qui, finalement, n'a pas survenu. Mais c'était ça le but, pour ne pas que peu importe disparu euh, sur un long moment, puis que mes proches s'inquiètent là mm-hmm. euh, à ce niveau-là. Puis est-ce que là, tu
0: pourrais
2: pas... L'as-tu vu, en euh, la date d'aujourd'hui? Parce que moi, la dernière fois que je t'ai parlé, tu l'avais... Ben, la dernière fois que je t'ai parlé la dernière fois qu'on en a parlé, <rire> tu ne l'avais pas vu. parce que moi, j'ai non, j'ai trouvé... moi
1: ça pas... Ce poste-là, j'ai aucune idée c'est quoi. Ah. Donc peut-être un Alex, si tu veux faire un, un peu de pouce là-dessus. Là.
2: Euh, ben, tu veux dire par rapport au poste, comment je l'ai vu? Oui,
1: ouais, ben, que ça disait.
2: Euh, ce qui est quand même drôle, c'est que euh, Julien Jules a téléphoné au 9 h euh, à 1h35. Puis, mm-hmm. puis moi, mon téléphone était euh, sur ne pas déranger, sur vibration, dans la cuisine. Fait que, okay. Il, puis, il m'a fait sais je peux pas avoir entendu. J'ai pas, c'est impossible que j'aie entendu c'est... mon téléphone. Puis, euh, Jules m'a, m'a, m'a laissé un message pour me dire qu'il s'en allait. Euh... C'est pas long.
0: C'est correct, dire... ton <rire>
2: temps.
0: Si c'est trop, dis-moi-le. C'est correct. Que non, ça va. OK.
2: Ouais, il m'a. <rire> il m'a appelé pour me dire qu'il s'en allait au shot. Mm-hmm. Mais. C'est... Je me suis réveillée parce que j'ai vu la fin. J'ai vu la fin de son appel.
0: OK.
2: Fait que euh, mais j'ai pas entendu le téléphone, c'est impossible. Fait que c'est comme mon subconscient s'est réveillé en même temps là.
0: Mm-hmm.
2: C'est parce que C'est comme je te dis, il était sur n'a pas dérangé, sur vibration sur la table de cuisine puis ma porte tu avais fermé la porte de la chambre avant de partir. Fait que euh, c'est, c'est impossible que je l'aie entendu.
1: OK. Fait que là ben j'ai
2: juste texté, tu m'as appelé parce que là j'ai vu qu'il était pas là, il y avait il y avait des affaires là. c'est ça il m'avait laissé euh, un de ses limonadiers que j'aime bien il avait enlevé ses il avait enlevé ses, ses boucles d'oreilles pour mes donner. puis euh, il avait fait là, comme s'il était couché dans le divan il avait mis des coussins pour faire comme s'il si, euh, avait dormi là, là. mais okay. il ronfle que je savais qu'il n'était pas là, fait que là ben, j'ai dit mais pourquoi qu'il m'a appelé fait que là, j'ai voulu le rappeler il ne me répondait pas puis là ben, j'ai comme voulu voir s'il était sur Instagram puis moi j'ai vu c'est ça j'ai vu le post. Là, dans le fond tu avais mis la chanson euh, la bohème de Charles Aznavour puis yeah, c'était une vidéo, là, euh, tu sais, on te voyait sur le bord, euh, on te voyait assis, là, sur le bord de la chute où est-ce que t'étais, puis euh, c'est ça, là, tu te disais que finalement tu avais choisi de mourir, hein, puis euh,
0: que c'était fini. Oui, oui, ça ressemblait à ça, ce, ce que j'ai vu aussi, puis euh, ça te dérange pas, Jules, est-ce que tu peux nous dire, comme... Tu sais, avant qu'on en vienne à vraiment cette soirée-là, qu'est-ce qui est arrivé avant ça pour que tu en viennes à une détresse psychologique aussi intense?
1: Bien, dans les derniers mois, euh, lié à, à une, jury, à une, à une judiciarisation, là qui est arrivée là, au début des années 2010, euh, c'est revenu dans ma vie euh, au mois d'octobre après une perte d'emploi euh, cet été. Euh, ça s'est mis à prendre beaucoup de place au niveau de mon cerveau. Donc, euh, je me suis mis en arrêt là, pour dépression au mois d'octobre. Okay. Euh, et puis, là, le, le, le mardi euh, précédant l'incident, j'ai reçu un appel qui était finalement là, un canular qu'on sait maintenant là, euh, suite à une investigation plus euh, plus poussée du service de police de la ville de Québec, euh, comme de quoi là, il y aurait des nouvelles charges. Là, finalement, c'était pas vrai. C'était un canular. Puis là, ben, ça m'a fait un peu... Là, en anglais, là, je, je risque de faire beaucoup aussi de dans le fond, de, de anglais-français, juste, <rire> j'ai été élevé dans les deux langues, puis souvent, c'est mon cerveau qui je comme ça. Donc, ça a le trigger, ça a le trigger dans mon cerveau quelque chose de vraiment euh, très négatif. Je suis tombé dans un dans « un dark hole » que j'avais été depuis vraiment très longtemps, qui même, je ne me rappelle pas être allé au signal dans ma vie. Donc, moi, ce mardi-là, je prenais une, parc, une marche justement, au, au parc Médric, quand l'appel est arrivé, euh, j'ai décidé que j'allais, que j'allais mourir. Donc, euh, dans les 48 heures suivantes, euh, mon plan était de prendre mes médicaments que j'avais à la maison, de prendre de l'alcool, de m'en aller aux chutes, puis de sauter dans la chute. Euh, mais c'est, c'est ça. Donc, finalement, l'idéologie a changé du fait que j'ai pas été sur le pont supérieur de la chute, mais plutôt sur une plateforme là où est-ce qu'il y a le via ferrata, qui est l'espèce de tyrolienne que les gens peuvent faire l'été. Okay. Donc, vous êtes à 85 pieds de hauteur. J'étais environ à 50 pieds de hauteur euh, entre la plateforme et le bas là dans le fond, là où le bassin de la chute se, se trouve. Là. Donc, c'est vraiment ça. Euh, une accumulation euh, de beaucoup de facteurs euh, qui met aussi de la consommation. Là, euh, au mois de décembre et janvier, une rechute de consommation. Euh, qui, j'avais été sobre depuis, depuis le début de ma relation avec un agriculteur. donc trois ans de sobriété. Rechute euh, liée au fait que je ne sais pas me trouver d'emploi. Euh, c'était très compliqué. J'avais même arrêté d'envoyer, là, dans le fond, des, des CV parce que je voyais plus le bout de... Par les entrevues, j'étais rendu fatigué physiquement, psychologiquement. Je buvais énormément aussi. Là. On parle d'environ là, 10 à 15 consommations par semaine. Là. Okay. Donc, des fois, c'était même 7 jours semaine. Des fois, c'était 5 jours. Des fois, c'était 4 jours. Mais c'est ça. Donc, les idées étaient pas mal cloudées au niveau de mon cerveau. Puis, mm-hmm. bien, c'est ça. La, la solution, c'était de, de décéder. Là, pour moi, c'était, c'était celle qui était le plus viable du fait qu'il n'était pas question que j'en revive, ce qui avait déjà vécu dans le passé. Là.
0: Fait que là, dans le fond... Euh, tu n'avais plus d'emploi, tu étais en dépression carrément. Puis l'appel, tu disais que tu as reçu euh, l'investigation de la police de Québec. Est-ce que ça disait du genre euh, vous êtes sous investigation pour agression sexuelle ou des affaires comme ça?
1: Oui, ça parlait de trafic de stupéfiants et ouais. d'agression sexuelle sur moi et ma, con- ma conjointe. Euh, Puis moi, dans la vie, je suis capable d'en prendre. J'ai le dos très large. Euh, euh, toute ma vie, j'ai pas eu de problème à parler de mes problèmes. Mais là, à ce niveau-là, la problématique, c'est que ma conjointe, c'est une personne qui est euh, super, super simple. Elle a un très bon caractère. Euh, elle a toujours, elle travaille sociale comme maman. mère. Elle a vraiment un bon fond. C'est une personne qui n'a pas de malice. Euh, super, super simple. Donc, il n'était pas de question pour moi qu'on la mette là-dedans. Fait qu'en, en, en mourant, ça l'allait arrêter. Ah. Donc, cette plainte-là serait tombée. Puis, comme je vous dis, dans le fond, aux personnes qui sont là, c'est un on a appris par la suite ma conjointe, dans les 48 heures suivant la tentative de suicide, en parlant avec les enquêteurs de, de la police de Québec, a su qu'il y avait jamais eu de plainte, donc c'était non fondé, donc c'est un canular. Là. Donc, toute cette histoire-là aurait pu être évitée du fait que c'était une histoire finalement qui présentement n'existe pas.
0: C'est fou, hein, parce que on en reçoit tellement d'appels par jour au travail de gens qui disent qui ont soit reçu des lettres soit reçu des appels euh, de la GRC de la Sûreté ouais. du Québec du poste de police où est-ce qu'il habitent, concernant euh, une possible arrestation pour agression sexuelle, trafic de stupéfiants pour euh, plein de choses. Donc les gens nous appellent puis ils disent euh, j'ai jamais fait ça là, j'ai jamais eu de dossier judiciaire, j'ai jamais rien fait de mal de toute ma vie là, on les rassure, puis on leur dit « C'est une tentative de fraude, il faut ignorer ça. » Mais toi, ça t'a pris au même moment où tu étais vulnérable, tu étais au fond du baril, puis ça a été l'élément déclencheur. Absolument. C'est absolument fou que les fraudeurs soient rendus à ce point-là. Là. Comme, ils ont su « trigger ils ont su, ouais, moi aussi j'utilise des anglicismes, <rire> Ils ont su mettre le doigt comme directement où est-ce que ça faisait mal pour te dire pour que je disparaisse.
1: Absolument. C'est exactement ça qui s'est passé.
0: C'est fou. Puis toi, Anne, comment t'as vécu cette soirée-là? Comme C'est quoi vous aviez fait pendant cette journée-là? Ben moi, je,
2: j'avais travaillé, on a soupé. Puis okay. euh, bon, c'est souvent, ben, tu sais, ça là, on a. Quand moi je suis allée me coucher, là, on avait bu une bouteille de vin à deux. Là, c'était vraiment pas grand-chose. Puis euh, là, je sais pas si cette bout-là, tu t'en rappelles, mais on avait un apéro le, le samedi euh, chez des amis, puis j'avais décidé que je voulais pas y aller. Euh, tu, j'avais dit tu, tu iras, puis moi, je vais faire d'autres choses. Puis euh, je c'est vraiment venu le chercher. Là. Il voulait absolument que je sois là. Puis, euh, puis après, là, dans la soirée, c'est ça. Tu n'étais pas, pas capable d'en revenir de sa déception, je n'y aille pas le samedi. Mais tu moi, je ne okay. pas, j'avais pas le goût d'y aller. pas parce qu'il fait une crise que je vais. Une que je vais aller à quelque part là, Fait que euh, j'ai juste fait comme bon ben moi je vais aller me coucher puis euh, tu, euh, tu te défonceras tout seul là. Fait que là mais j'ai voulu me relever parce que je voulais mon téléphone mais tu sais là il avait il parlait, il était il était pas cohérent, euh, il avait enlevé la carte SIM de mon téléphone, il avait vidé tout mon journal d'appel. il avait il a, il a insulté du monde sur mon Facebook, ça ça avait même plus de rapport. Fait que j'ai laissé mon téléphone là puis il m'a dit euh, ben de toute façon mais que tu te lèves je serai plus là. Fait que j'ai fait bon. Tu seras plus là. Fait que là, ben c'est ça, moi, je suis allée me coucher. Puis euh, à 1h35, à un moment donné, c'est ça. J'ai voulu voir qu'est-ce qu'il faisait, s'il s'était finalement endormi. Puis c'est là que j'ai vu
0: qu'il était parti, finalement. OK. Puis toi, Jules, à ce moment-là, toi, t'es, quand tu es parti de la maison, tu le savais, ce que tu t'en allais faire.
1: Absolument. Mais... Moi, j'ai pris, euh, j'ai pris un... J'avais un couteau, là, euh, dans le fond, c'est l'armée. J'ai mis mon laptop, j'ai pris mon téléphone. Je me suis comme il faut, avec plusieurs couches de vêtements. Euh, j'ai pris du vin, j'ai pris mes médicaments, qui sont euh, des, des, des médicaments pour dormir, parce que, dû à, à, ma, à ma dépression depuis le mois d'octobre, euh, eux, ils appellent ça le « high-functioning depression ». C'est comme ça qu'on m'a diagnostiqué. Ce qui veut dire que je suis encore capable de faire toutes mes activités du quotidien, mais avec aucun intérêt pour rien. Okay. Ce qui veut dire que autant que j'aime aller me balader, autant que j'aime arroser mes plantes, autant que j'aime cuisiner avec ma conjointe, c'est comme notre passion. Bien, je faisais tout ça, mais il y avait jamais d'émotions reliées. Tu sais, même présentement, je trouve que euh, je suis très froid dans la façon de parler de ma tentative de suicide. Ça trigger les émotions définitivement, mais je pense que je suis encore dans la phase de compréhension et non d'acceptation. Fait que Là, c'est vraiment le travail où j'en suis. Donc Ce soir-là, je présentais la chute, suite. Me... En, en arrivant là, j'ai stationné la voiture dans le stationnement de mobilité réduite. Euh, dans le fond, vu comme ma conjointe là, euh, est, est en fauteuil roulant. Mm-hmm. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, moi, j'ai juste quitté. Puis au lieu de prendre le haut de la chute, pour les gens qui connaissent un peu, j'ai pris le bas de la chute. Donc, c'est un, une espèce de long, euh, pa, long euh, passe en bois. Puis en arrivant au bout de ce passe-là, il y a des escaliers. Puis j'ai remarqué qu'il y avait une porte sur le côté à droite des escaliers. Puis en regardant, j'ai vu qu'il y avait une plateforme de bois puis une espèce de lampe où j'aurais pu m'asseoir. Donc, encore là, ça m'a sauvé la vie, mais c'est là que je me suis dirigé. Puis, c'est à, vraiment à ce moment-là, euh, c'est vraiment là que mes souvenirs commencent à être très, très flous. Okay. Euh, c'est vraiment là, tout ce que je me rappelle, mais je n'ai même pas de souvenirs ouais, d'avoir quitté C'est ça, maison. tu ne te
2: rappelles pas d'être parti de chez
0: nous, là? Ah
1: oui. Je me rappelle pas ce que je portais. Donc, c'est tout t'sais, c'est vraiment très, très flou. Je, je, je me rappelle que la décision était prise. Tu j'ai des flashbacks de moi assis à côté de la lumière en train de boire un litre de vin en bouteille, mais tout ça, c'est super... C'est comme si j'avais rêvé tout ça. Puis, bien, comme Alexandra disait, euh, vers les 1h35 du matin, quand j'ai contacté les policiers, euh, moi, ce que j'aurais mentionné au répartiteur, c'était que euh, j'allais sauter. Je voulais qu'ils viennent retrouver mon corps. Et s'ils s'approchaient, dans le fond, euh, j'allais m'enlever la vie là, de part et d'autre, soit avec le couteau, soit avec euh, en sautant dans la chute directement. là Mais euh, à ce moment-là, je n'ai pas de souvenir du tout, du tout, du tout. Euh, je sais même pas à quelle heure exactement. Je me suis rendu ça, une demi-heure avant une heure ou deux heures avant que je me suis rendu à la chute. j'ai pas de souvenirs présentement là, euh, à ce niveau-là, là, okay. dû là, à la forte consommation euh, de, de médicaments là, et, de, et, de, et de, d'alcool là, dans les heures précédentes là, l'événement.
0: OK. Puis, tu te rappelles juste pas du tout d'avoir composé le 911, dans le fond? Pas okay. du tout. fait, qu'il y a pas, Tu ne peux pas nous dire s'il y avait une partie de toi qui voulait rester en vie, mais que c'était un cri à l'aide ou tu voulais juste avertir? Tu peux même pas nous... Bien, moi,
1: il y avait déjà eu des pensées suicidaires un peu plus tôt, là, dans le fond, depuis le mois d'octobre, okay. mais il n'y avait jamais eu de plan établi comme ce soir-là. Moi, ce que, j'ai, ce que j'ai, j'avais tout à mentionner, de toute façon, c'est que je ne voulais pas qu'on me cherche pendant des semaines et des mois, donc mm-hmm. mais, mais je ne voulais pas non plus... Euh, Puis là, ça va être très cru, mais me pendre ou me trancher les veines dans mon appartement pour que ma conjointe me retrouve. Je ne pas traumatiser des personnes que j'aime. Donc, si c'était quelqu'un d'autre qui trouvait mon corps qui ne me connaissait pas, ben au moins, cette personne-là, ça pourrait être traumatique à, à moins long terme que si c'était une personne qui m'aimait. Donc, moi, mon définitivement que mon cerveau a dû faire, ben, en appelant le 9 maintenant, je vais sauter. Puis... Je, là, de ce que je sais, c'était rapide. Hein, que les policiers, quand les policiers arrivent, c'était très, 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 très rapide. Mm-hmm. Je me rappelle pas à aucun moment euh, avoir vu, je me rappelle que je cherchais une face ou euh, que quelqu'un proche, moi, je les voyais pas. Okay. Eux, ça a l'air qu'ils avaient vraiment un très bon contact visuel de moi, mais moi, j'en ai eu aucun entre euh, le, le moment de l'appel, puis faut aussi comprendre que c'était le mois de janvier. Euh, l'intervention policière a duré cinq heures. Donc, euh, l'intervention policière s'est terminée à 6h35 euh, lorsque j'ai chuté là, euh, au niveau, là, euh, dans le fond, de la chute. Mais donc, ça, donc, ça a été long. Euh, ils ont vraiment essayé de faire beaucoup de de, de, de désamorçage là, euh, au niveau là, mm-hmm. de, de l'intervention. Encore une fois, ces informations-là ont été acquises, ont et par les, les policiers qui étaient ici. Parce qu'il faut prendre en considération aussi que souvent, on chiale sur notre système, sur... Euh, les répartiteurs sur les policiers. Euh, à ce moment-là, moi, entre le début, donc à 1h35, le 20 janvier, et mon retour à la maison jeudi dernier, euh, là, présentement, là on se trouve à être le 19 février. Donc, moi, je suis revenu ici, là euh, jeudi, pas, pas pas cette semaine, la semaine d'avant. j'ai pas la date. Le 9 février, je suis revenu à la maison. Dès le début, on m'a très bien entrepris, dans le sens où les policiers sont arrivés à la maison rapidement, sont arrivés rapidement à la chute aussi. Donc, je pense que ça, ça m'a sauvé la vie aussi, là, quelque part.
0: -hmm. Puis toi, Anne, est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cinq heures d'intervention-là?
2: Oui, dans le fond, c'est ça. C'est que euh, je l'avais demandé, est-ce que personne l'approche? Fait que, dans le fond, eux, avec le bruit de la chute, euh, je ne les entendais pas parler, mais il était comme très près de lui, là. Puis... euh, mais, tu sais, je veux dire, consciemment, tu savais qu'il était là, parce qu'à un moment donné, dans la nuit, parce que tu avais froid, tu demandé une couverture. Puis, quand ils te l'ont donné, il euh, faut savoir aussi que Jules était agressif, puis qu'il il insultait les policiers. Je veux dire, une fois qu'ils te l'ont donné, tu les insultais, là. Tu tu savais à quelque part qu'il était là. Puis, à un moment donné, c'est ça, c'était trop long, puis euh, il pleuvait, il neigeait, il faisait vraiment pas beau, là, Puis, euh, tu sais, dans le fond, la situation évoluait pas, là. Tu voulait pas se calmer, puis il arrêtait pas de il ne avait, il avait, pas, il avait pas, il démontrait pas une pointe de je ne le ferai pas. il était toujours, okay. toujours dans le même discours. Fait qu'ils ont fait intervenir le, le GTI, le groupe tactique, le groupe tactique d'intervention. Mm-hmm. Puis euh, justement, là, pour euh, amorcer là, d'autres euh, de la médiation, puis essayer de le faire reculer, puis de, de tenter vraiment de déplacer, de faire un déplacement, là, de forcer un déplacement. Parce que les policiers ne pouvaient pas forcer le déplacement. Puis euh, fait que c'est le GTI qui s'en est mêlé, mais moi, c'est que, une fois que le GTI arrive. Euh, les policiers servent seulement qu'à euh, gérer le, 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 le périmètre. Là, ils n'ont plus accès aux, aux communications. Fait que, moi, j'ai arrêté à un moment donné d'avoir des nouvelles là, de, ce qui, de ce qui se passait. Là. Mais dans la, okay. dans la nuit, là, tant que c'était les policiers qui étaient en, en charge, euh, ils me disaient ce qui se passait là, de minute en minute.
0: Là. Ah oui, ils te tenaient au courant, là, vraiment? Oui, ou... ben, oui,
2: parce que de toute façon, j'entendais parler dans leur... Dans dans leur oreillette, fait que, tu sais, je tenais à savoir ce qui se passait, puis en même temps, tu sais, je veux dire, je okay. le connais. Fait que, tu sais, j'ai dit, y si, a une brèche de quelque chose que je peux faire, ou peut dire mm-hmm. qui pourrait les aider, Ben,
0: j'aimerais ça être au courant. Là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Puis le rendu, après cinq heures de temps, euh, tu as décidé de sauter ou tu es tombé? C'est pas clair? Ben là, <rire> ouais. pr-
1: présentement, euh, faut, c'est ça. Il faut prendre en considération aussi que euh, le BEI, le présentement, qui est le bureau d'enquête indépendante, enquête au niveau de l'intervention. Oui. Et euh, la SQ enquête, présentement, là au niveau euh, de, de la police de Québec. Donc, euh, à l'heure où on se parle, on n'est pas certain. Ce qu'on sait, c'est que je suis tombé. Ça, ça, c'est, ça c'est définitif. Euh, quand le VTI est arrivé pour me localiser de façon très précise, ils ont envoyé un drone thermique qui m'a localisé assez rapidement. Okay. Donc, sous ce drone-là, encore une fois, l'information que je vous donne... Euh, et, et relative à ce qu'on a mentionné à ma conjointe, il y avait un, un espèce de spot de lumière, là, euh, style un, un spotlight ou une espèce de lampe de poche assez puissante pour que moi, je puisse être visuellement, dans le fond, vu euh, par le groupe d'intervention tactique et, et les pompiers qui étaient là pour, pour dans le fond, s'assurer de, du, que si jamais il arrivait une situation comme il est arrivé quand je suis tombé, venez me chercher. Euh, et c'est là que j'aurais sauté au père du pied pour finalement là, atterrir... Euh, mettons, 10 ou 20 pieds plus bas, dans un arbre. Euh, et par la suite, l'arbre n'a pas su retenir mon poids. J'ai finalement fait une chute là, de 30 à 40 pieds sur une plateforme de béton euh, suite, euh, suite à, à l'intervention du drone là, euh, dans, la, dans la médiation là, que le GTI voulait faire avec moi. Là.
0: OK, tu n'as pas juste tombé dans l'eau? Tu es tombé non, sur il y a, ben, un en, arbre fait, qui... en fait, il n'est pas tombé dans l'eau.
2: c'est c'est, okay. c'est pas tombé dans l'eau. Que, c'est ce qui a un peu sauvé la. La mise, là, parce que non, c'est ça, il, a pas, il, il était mouillé par la neige parce qu'il euh, pleuvait et il neigeait vraiment fort ce soir-là, mais il n'est pas tombé okay. dans
0: l'eau. Ah, OK. Fait que tu es vraiment juste tombé sur une branche, la branche a cassé, tu es tombé sur la plaque le de béton. béton. Ah, est-ce que tu te souviens de la chute? Pas du tout, hein?
1: Non, puis tu sais, on avait un peu discuté. Euh, moi, d'office le, rendu, où est-ce qu'on est rendu dans, le, dans la conversation? Euh, peu importe qui écoute ça présentement, qui a besoin d'entendre ça, demander de l'aide. Euh, le centre de crise, euh, mm-hmm. appelez au 911, Info suicide. Euh, j'avais toutes les ressources pour ça. Comme il y avait eu des menaces de suicide dans les mois précédents, pour vrai, là, ça vaut pas la peine. Euh, euh, on, on pourra parler après de l'après. Euh, moi, à l'heure où, où je vous parle, j'ai recommencé à avoir mon psychologue, euh, je suis très... Euh, verbal en, en, au niveau de la conversation par rapport à ce qui s'est passé. j'ai pas de difficulté à en parler. Je suis très aussi positif d'être encore en vie présentement. Euh, il y a de multiples blessures là, présentement au niveau physique. Ceci étant dit, une journée de plus, c'est une journée de plus. Fait que, euh, j'aurais dû appeler. c'est pas ça que mon cerveau disait, mais je pense que c'est important. J'ai des amis qui m'ont mentionné, puis même ma conjointe qui, dans les jours précédents, ils ont remarqué que Ma personnalité avait vraiment pris une tendance différente. Fait que, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à appeler. Mm-hmm. S'il avait fallu m'interner dans un institut psychiatrique pendant quelques semaines, ça aurait au moins évité là, les blessures que j'ai présentement, qui beaucoup de réhabilitation. Fait que je pense que, euh, somme toute, non, j'ai pas de souvenirs. Ce que je sais, par exemple, là, par rapport à rendu euh, après en fait, mes recherches, le corps est à 37 degrés, plus ou moins, give or take, 36-37. Mm-hmm. En bas de 30, habituellement, commence à avoir de la faiblesse, des risques de décès. Euh, tout au long de l'intervention, moi, je suis resté conscient jusqu'à l'hôpital. Mon corps est descendu à 24,7 degrés Celsius. Euh, même une fois que j'avais la, la, la mâchoire, pour ceux qui l'écoutent en visuel, j'avais la, la manchoire qui était euh, qui était décrochée au niveau du bas de la manchoire J'avais un bras défloqué. Euh, la hanche et la rotule fracturées. Donc, même à ce moment-là, clairement que la consommation de mes médicaments pour le TDAH et mes médicaments pour dormir ensemble ont probablement aidé à ce qui s'est passé parce que j'ai toujours resté conscient, mm-hmm. que j'ai jamais perdu connaissance. Puis heureusement, à l'heure où on se parle aujourd'hui, je ne suis pas décédé, il ne manque pas de membres. Puis, à part le fait qu'il y a une convalescence, moi, je trouve que c'est un miracle là, que je sois capable d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui.
0: Bien, certainement. Puis dans le fond, c'est sûr qu'avec la consommation d'alcool, comme tu dis, et de tes médicaments, le corps il est comme plus mou. Fait que mmh. Tu n'es pas ready ou quoi que ce soit. Fait que probablement que ça t'a sauvé la vie. Là.
1: Définitivement. Tu n'as
0: pas retenu non plus. Tu n'as pas essayé de te bloquer. Ben...
1: Ouais. Non, c'est ça.
0: Fait que toi, Anne, quand que là il a tombé, est-ce que les policiers te l'ont dit tout de suite? Non,
2: euh, moi il y a eu un moi j'étais avec toute la j'ai été toute la nuit elle, avec deux, euh, deux patrouilleurs de la... Mm-hmm. de la police de la ville de Québec. Puis après ça, euh, j'ai eu des euh, à, à 7h du matin, j'ai eu un switch, là. c'est des enquêteurs qui sont venus. Puis euh, ben moi quand les, poli... quand les patrouilleurs sont, euh, sont partis, je ne savais, savais même pas là que euh, il avait sauté. C'est les, c'est les enquêteurs okay. qui me l'ont dit à 7h, ils ont dit euh, il a sauté puis euh, moi à ce moment-là, il était coincé encore dans l'arbre. Là. Puis, essayer de, okay. le, de le sortir de là. Mais, tu sais, est-ce que c'était vraiment précis dans le temps? Je ne sais pas. Puis, euh, c'est ça. Moi, il a fallu que j'aille euh, récupérer ma voiture au parc des Chutes. On est allé euh, plus ou moins vers 8h, h demie. Puis, je, j'étais pas capable de savoir s'il était encore là en intervention ou s'il était, euh, s'il était parti là, pour, pour l'hôpital. Là. Fait que okay. non, non, je l'ai pas su. Je ne l'ai pas su dans le moment présent. Là. Je l'ai su quand, euh, quand les enquêteurs sont arrivés. Là. C'est là qu'ils me l'ont dit.
0: OK. Puis là, quand tu as su... Il a fallu que tu ailles chercher ta voiture puis tu es tout de suite allé à l'hôpital.
2: Non, en fait, il fallait que je revienne dans la maison parce que euh, ben là on savait pas justement si l'intervention était terminée, on savait pas à quel hôpital il était euh, puis je pouvais pas bouger, il fallait que je re... fallait vraiment que je revienne ici puis euh, j'étais pris en charge, là, j'ai été euh, j'ai été euh, toute quasiment un 24 heures là suivi par euh, les enquêteurs puis euh, la police après ça, c'est le BEI qui est venu puis en milieu d'avant-midi, c'est les c'est euh, Milieu fin davant midi c'est euh, l'hôpital de l'enfant Jésus qui est entré en contact avec moi. Okay. ils m'ont dit, là, il est en, il est en, il est en processus de réanimation, là, il fallait qu'il le réchauffe à cause de, de son hypothermie. Puis que quand tu réchauffes le corps, ben, là, il y a des blessures qui apparaissent. fait que euh, là, Il est encore euh, entre la vie et la mort. Fait que, là, ils m'ont demandé de me déplacer à l'hôpital euh, rapidement. Mais rendu là, ils m'ont fait attendre pendant une heure et demie de temps. Là, euh, le temps que Sans savoir, avec, sans rien dire. C'est ça. J'avais un petit salon, parce que j'étais là, puis. Euh, J'attendais que quelqu'un vienne me dire quelque chose. Là. Puis c'est là, après ça, là, ils m'ont dit « Bon, ben chaque minute qui va passer, euh, c'est, une, c'est une minute de gagnée. Il faut, faut le réchauffer. » euh. Fait que moi, à ce moment-là, là j'avais pas dormi depuis la veille à 1h du matin. Là. Fait mm-hmm. que je suis retournée chez nous essayer de dormir. Mais finalement, après que je sois revenue, que j'ai dormi un peu, euh, les enquêteurs sont revenus parce qu'ils m'avaient ramené tout le stock qu'ils avaient trouvé à, à Julien, à Jules, euh, les... Euh, son sac, puis tout ça, Puis ouais. après ça, le BEI est arrivé en fin d'après-midi. Fait que, moi, j'ai réussi à être tranquille, tout seul, à 7h le soir, là.
0: Ouf! My God! Les émotions, ça... Même toi, tu, tu dois en manquer des bouts aussi, là, je veux dire, les émotions devaient être dans le tapis, là, ça pas de bon Ouais, ben,
2: en fait, j'étais, j'étais un peu tannée de jamais pouvoir être toute seule cinq minutes, là, tu sais, c'est... OK.
0: T'sais, c'était
2: ouais, c'était ouais, surtout ça, vous... là, ouais, c'est ça, là, tu sais, c'était comme, tu sais, un, j'ai pas dormi, euh, deux, j'étais un peu tannée. <rire> mm-hmm. Pourquoi euh, c'est tanné? Je veux dire, euh, j'ai, j'ai besoin d'espace puis il y a tout le temps quelqu'un. Là,
0: puis avez-vous des enfants? Non. Non? OK. Je n'étais pas certaine euh, s'il y avait des enfants impliqués Puis là, au, quand tu as su que... Euh, en fait, est-ce que tu as été dans le coma?
1: Oui. On, on m'a mis dans un coma euh, forcé ok parce qu'il euh, fallait vraiment le récupérer. Tu sais, pour ceux, pour ceux moi, je qui je ont un peu de connaissance au niveau, euh, au niveau euh, médical, euh, quand on tombe en hypothermie, le corps, automatiquement, comme c'est une machine qui rend bien faite, protège les organes les plus importants. Donc, tout ce qui est vraiment au niveau du cerveau, euh, le tronc, euh, vraiment donc le cœur, les poumons et tout, et tout, et tout. Mm-hmm. Donc, en, il a fallu qu'il réchauffe ça. Mais tu es quand même très chanceux là, que j'ai encore tous mes doigts, tous mes orteils. Donc à ce moment-là, le coma a été a été forcé pendant euh, un 24 à 48 heures pour par la suite là devoir commencer le processus au niveau là, des euh, au, au niveau des, des chirurgies parce que là ils ont comme dit que ma conjointe euh, la première chirurgie là c'est la cicatrice là, pour ceux qui le voient euh, dans le fond là, en vidéo au niveau du visage qui est juste ici au niveau là, de mon euh, en dessous de ma lèvre jusque dans le milieu du cou euh, c'est là que c'est décroché ça commence à s'infecter donc, c'était soit qu'on laissait ça s'infecter puis qu'il y avait décès ou qu'on opérait puis qu'on prenait la chance. Donc, ils ont pris la chance, ça a bien fonctionné. Mais oui. euh, par la suite, là il y a eu un... environ 72 heures. Moi, dans le fond, comme je, je te mentionnais, là, euh, Marie, là, mes premiers souvenirs, c'est, c'est le mardi d'après, donc le 24, quand ils m'ont transféré à l'unité de trauma. Donc, le séjour entre le mardi de l'appel qui est le, qu'on a parlé tout à l'heure et le, mes premiers souvenirs réels, il y en a qui sont flous. Donc, il y avait aussi des rêves nocturnes liés à la morphine et tout, et tout mais mm-hmm. mon premier souvenir, c'est lorsqu'on m'a amené dans l'unité de trauma, donc il y a vraiment un séjour complet là où c'est, où c'est assez, où assez flou, assez blackout au niveau de, de mes souvenirs, mais c'est ça. Donc, il y, a, il y a eu des opérations tout et partout, il y en, a, il y en aura eu trois. Et dans les blessures, là, il y a l'épaule, le genou, la hanche. Comme je suis encore jeune, à 33 ans, on a décidé que ça devais de guérir seul puis présentement à ma convalescence, là, je ne peux, je peux rien dire, ça se passe mieux que, que j'espérais. Là.
0: Ah oui. Tu pas eu de ouais, dommages au niveau de la tête, au niveau du cerveau, il n'y a rien qui a été atteint.
1: Un, un autre miracle mm-hmm. de la vie, là, comme c'est, cette histoire-là en, en est remplie. Euh, je ne conseille pas à personne de se chuter de 40 pieds sur une plaque de béton parce que probablement qu'ils n'auront peut-être pas la même, la même finalité que moi. Mais non, il n'y a aucune fissure au niveau du cerveau. J'ai fait une légère commotion mais j'ai pas j'ai pas de dommage le plus gros dommage c'est vraiment le mâchoire. il manque deux petites dents là en bas euh, donc des, des, donc ça ça va être dans l'éventualité de plus tard mais tu je suis capable de bien manger euh, j'ai pas de problème puis tu sais j'ai pas de maux de tête euh, donc à part le fait que j'ai un blackout là, euh, des, des événements en, je, je suis encore une fois béni des dieux là, de ne pas avoir de séquelles psychologiques là euh, ni à court terme ni à moyen terme ni à long terme présentement là
0: waouh Oh, c'est vraiment un miracle. J'en ai des frissons. C'est, c'est fou. Les... Bien,
1: en plus, c'est sûr que toi, clairement, des appels comme ça d'accident ou d'incident, comme ça va parti ton travail, clairement, tu sais que cette histoire-là, on en a, on en a parlé, ça l'a juste. ça n'a pas de bon sens. Là. De, de, depuis le début, positivement, là mm-hmm. moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que cette histoire-là est. ça pourrait être, ça aurait pu être écrit dans un livre. Mais là, c'est la réalité, puis je trouve juste que, somme toute, je m'en sors vraiment bien mm-hmm. comparativement à d'autres gens qui ont des situations beaucoup moins graves en importance, puis qui vivent des séquelles beaucoup plus gros à long terme. Là.
0: C'est fou, hein? C'est, c'est fou parce que ceux qui vivent avec une telle détresse psychologique, qui ne voient pas le bout, euh, ils font juste voir la fin, puis ils voient que ce serait juste la mort, mmh. la solution.
2: La seule solution.
0: C'est ça. C'est qu'il voit que c'est juste la seule solution. Il, il voit pas qu'il y a quelque chose de l'autre côté de positif s'il reste. Il voit pas ça. Puis, quand que moi je suis au téléphone, admettons que je suis à la place du répartiteur à qui t'as parlé, il y a tellement comme un côté de nous qui veut dire comme, qui veut shaker la personne pour lui dire ça va bien aller, tu vas être correct mais le répartiteur, je ne sais, sais pas comment, là, mais il avait ton numéro et il te textait.
2: Il te demandait il de texte... le rappeler. Oui. Ah oh, oui. Il a dit, il y a dit, si un tel du 9 h j'aimerais ça que tu me rappelles. Puis il dit, j'aimerais oh, ça oui. qu'on se parle. Oui, mais tu sais, je...
0: ça, moi j'ai vu ça plus tard. Là, fait que. OK. Ouais, ça se peut à Québec, je ne sais pas comment il fonctionne. Moi, je n'ai jamais texté un appelage. Je ne sais pas non plus. Euh... Mais c'est, c'est sûr qu'ils ont réussi à vais. avoir son, son numéro de téléphone euh, quand que lui a appelé au 911. Exactement. C'est sûr que c'est comme ça qu'ils ont eu le numéro, probablement. Mais c'est dans... Juste de penser au stress du répartiteur. Je sais c'est quoi de parler avec quelqu'un qui qui menace de s'enlever la vie. Ça a été un de mes premiers appels difficiles que j'ai eus, d'ailleurs. Euh, tu, tu deviens avec une vision tunnel, comme j'ai déjà expliqué, puis le stress embarque parce que tu te dis « la vie de cette personne-là » repose sur mes épaules, repose sur les phrases que je vais dire. Parce que l'autre personne était sûrement intoxiquée aussi quand quand je lui ai parlé, mais un seul mot, puis la personne peut mettre fin à ses jours, c'est lourd de conséquences pour un être humain.
1: (rire) Puis, tu sais, définitivement, c'est un travail qui demande beaucoup de sang-froid, mais autant le répartiteur que les policiers dans l'intervention, malgré la finalité qui aurait pu être fatale. Définitivement, que, ils ont écouté ce que ma conjointe a dit et qu'ils ont vraiment pris soin de respecter mes limites parce que, mm-hmm. comme je dis, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'autres blessés. Ça aurait pu être bien pire au niveau de l'intervention. Euh, ça aurait pu finir, je veux dire, j'aurais pu finir taisé, j'aurais pu finir... J'avais un couteau quand même, puis c'est un couteau mm-hmm. qui, quand même, qui peut blesser énormément. Donc, ça aurait pu finir que le policier aurait pu être inquiète, puis il aurait pu me tirer dessus aussi. Donc, force est d'admettre que durant toute l'intervention jusqu'au moment où j'ai chuté, malgré tout, ça a été fait dans les règles de l'or, puis si jamais ça donne que par un miracle, quelqu'un qui écoute ton podcast euh, a été impliqué là-dedans, bien merci parce qu'aujourd'hui, je t'envie à cause de cela.
0: Wow! Ça vient de me chercher. <rire> ça, j'ai aucun mot pour vrai pour décrire... Euh, tu sais, on ne se connaissait pas, toi puis moi. On s'est parlé deux, trois fois, mais quand j'ai su... Moi, je pensais que tu étais décédée, en fait, quand j'ai vu le, le post, puis je t'ai écrit, puis j'étais comme... Je sais pas ce qui se passe, puis je connaissais pas ta copine non plus. Je pensais que tu étais décédée, mais le, j'ai pas bien filé toute la journée, je pense. Toute la journée, puis j'étais au Nicaragua, on se connaît pas, mais de savoir ça, de savoir que quelqu'un que j'ai, qui me suit, qu'on s'est déjà parlé, c'est enlever la vie. Je suis comme j'aurais pu le voir venir, mais je ne suis même pas dans ta vie. Je n'imagine pas tes proches autour, ta copine, tes parents, tes, tes amis, comment ils ont dû se sentir par rapport à ça?
1: tu es Encore là, présentement, c'est, c'est ça qui est merveilleux. C'est pas tout du monde que je m'attendais à ce qu'ils reach out, mais à l'heure où on se parle, tout le monde avec qui j'ai parlé, euh, tout le monde est super content que je sois encore là, euh, tout, tout le monde a un peu eu ta réaction Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Parce que j'ai aussi beaucoup appelé de gens par les réseaux sociaux, dans le fond, dans les heures qui ont, qui ont précédé l'appel au 911. Donc, il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui sentait coupable que ça ait fini comme ça. Mais là, je t'en vis aujourd'hui. Puis, tu sais, j'ai une amie qui me disait qu'elle, sa mère, après son tentative de suicide, il y a plusieurs années, elle s'en est voulu pendant cinq ans de ne pas être morte. Moi, aussitôt que, je que j'ai commencé à reprendre contact avec la réalité, ben j'étais juste content d'être là. Puis, encore une fois, l'hôpital pensait me garder jusqu'à 90 jours. Il faut prendre en considération que j'ai passé seulement 21 jours à l'urgence, à l'unité de trauma. Donc, je pense qu'aussi, ma résilience ma capacité psychologique a toujours à toujours être en avant de la vague m'a beaucoup aidé. Et présentement, à l'heure où on se parle, vraiment, les deux premières choses qui m'ont un peu euh, ramené à la réalité, c'est j'ai, j'ai envie éventuellement, Mais là, aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle publiquement comme ça avec toi, puis, mais je pense que j'ai envie d'aider. Je sais pas que ça va être comment. Mm-hmm. Tu Ma soeur aussi travaille là, euh, au niveau d'une affaire. Mon frère est policier, ma conjointe, ma mère. J'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont euh, impliqués là, au, au niveau là, de, de l'aide psychologique. Fait que ce soit du bénévolat, que je travaille ensemble de la thérapie, définitivement dans, dans le futur. J'ai envie de partager d'où j'arrive puisque j'ai vécu. Euh, là, je suis à 30 jours de sobriété aujourd'hui. Wow. Ma conjointe Bravo. continue à prendre euh, un, un peu de vin à la maison, mais j'ai pas envie. Euh, ma conjointe le sait, j'ai toujours aimé boire, j'ai toujours aimé consommer. Là, c'est la première fois de ma vie où d'avoir les idées aussi claires que je les ai présentement, c'est ce qui, c'est ce qui me tente. Un, les blessures sont très importantes, donc je ne me vois pas être intoxiqué pour me reblesser encore plus. Et mm-hmm. de deux, d'avoir les idées aussi claires après un événement aussi traumatique, ben, c'est vraiment très valorisant. Puis la deuxième chose, de prendre le temps. Je suis une personne qui fait l'hyperactivité depuis toujours. Puis, juste le présentement, dans notre vie ensemble, on, on fait des choses ensemble qu'on ne faisait pas avant. On prend le temps de faire les choses comme il faut. Puis, c'est, ça fait aussi partie intégrale de, ben, des fois, de changer certaines marottes de vie. Bien, ça peut juste amener du positif, là, mm-hmm. après une situation aussi traumatisante, là.
0: Ah, c'est clair. Puis, c'est tellement beau de t'entendre parler, je trouve. C'est pour les gens qui souffrent en ce moment vous n'êtes pas obligé de vous rendre là non plus pour, pour vous sentir comme ça après. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là? Je sais que tu l'as dit un peu tantôt, mais je trouve que ton histoire et ton message est important à faire passer. Ça, moi, ça vient vraiment me chercher. C'est vraiment important pour moi, la santé mentale, puis surtout ceux qui ont des idées ou des, des pensées sur terre ou des plans. C'est important de parler, que ce soit à la famille, ouais. que ce soit à SOS... Peu importe le moyen que vous prenez, que ce soit le 9 à 1, il faut parler, 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 euh, même écrire, vous pouvez écrire aussi, c'est pas obligé de parler non plus, mais il faut sortir le méchant parce que c'est pas une solution, c'est, c'est, c'est vraiment pas une solution, tu t'es d'accord.
1: Oui, ben moi, le suicide est arrivé très rapidement dans ma vie. là Quand j'étais adolescent, okay. j'ai mes cousins euh, chez nous, les cinq enfants de, du côté de, de ma mère. Donc, j'ai trois cousins qui ont perdu leur mère. Alors le, le plus vieux avait mon âge, donc moi, j'avais avait 13 ans, lui aussi. Donc, un à 13, un à 11 et un à 9 ans. Euh, et c'est eux qui ont retrouvé leur mère euh, pendue là en dessous de l'escalier, là, à la maison. Ah. Donc, j'ai toujours dit depuis ce temps-là que le suicide était une solution définitive à Des problèmes temporaires. Exact. Puis jamais de ma vie, euh, ma conjointe peut, peut faire du pouce là-dessus après. J'ai jamais eu envie de mourir. Jamais. Peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, j'ai tout le temps été capable de step up puis de sortir la tête de l'eau. Mais là, le baril était plein. Puis on continuait à le remplir, puis à le remplir, puis à le remplir. Fait qu'à moment donné, j'étais rendu au bout. Ceci étant dit, la, le, le samedi, euh, après, je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait une crise de panique, je ne me rappelais pas j'étais où. vrai. Donc, tout de suite, je trouvé même plus le numéro du centre de crise. Donc, j'ai juste appelé au 911, puis j'ai demandé d'avoir le numéro du centre de crise que j'ai ensuite appelé. J'ai passé une demi-heure avec eux au téléphone. Puis, eux n'ont littéralement rien dit, le recevant avait mon dossier, parce que veut, veut pas, rendu là avec ce qui s'est passé, à l'hôpital, j'ai été suivi, puis on m'a demandé si SOS Suicide, le centre de crise, etc., etc., pouvait avoir accès aux informations concernant mon dossier. Donc, j'ai dit oui, sans aucun problème. Mm-hmm. Donc, en appelant là-bas, la personne avait déjà, dans le fond, le dossier qu'elle a lu rapidement pour reprendre ensuite la ligne. Mais il faut pas, euh, encore encore une fois, cette semaine, j'ai écouté, le, 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 tout le monde en parle, de la semaine passée. Il y avait il y avait MC Gilles qui disait que il y a un membre d'une petite communauté là, à Saint-Sévère qui s'est enlevé la vie, il de 325 habitants, euh, ce n'est pas une solution. Euh, les hommes qui ont des TDAH, euh, qui ont eu des problèmes dans le passé, ont souvent aussi une prédominance au suicide. Mm-hmm. Si je peux sauver une personne, oui, présentement, j'ai des séquelles importantes au niveau physique, mais je veux dire, je m'adapte à ce que j'ai présentement. Puis même si j'aurais perdu trois doigts puis un pilier là, il n'y a aucune raison valable de s'enlever la vie. Il n'y en a pas. Il y a une journée de plus, une autre journée de plus, une autre journée de plus. Il faut trouver quelque chose qui va te rendre heureux. Puis, puis, Moi, ce qui me donnait vraiment envie, j'avais le plus envie, à part revenir à la maison avec ma conjointe, j'avais hâte de voir mes plantes. J'arrivais ah oui. ici, la première chose que j'ai <rire> faite, je les appelle mes filles, j'ai regardé mes plantes, <rire> puis j'étais juste... Le premier 24 heures à la maison, c'était très aussi triggering du fait que moi, je pensais pas remettre les pieds ici, tu sais. Oui, oui. Puis, pas aussitôt. Euh, la résilience que j'ai eue puis la capacité de step-up après l'accident quand j'ai commencé à reprendre le contrôle un peu de mes moyens puis de naissance a été vraiment hyper rapide. Mais encore là, c'est ça. Je pense que n'importe qui présentement qui peut avoir des idées noires, appelez n'importe qui. Sortez de chez vous. Euh, je vous cogner chez votre voisin demander de l'aide. Euh, On
0: sait que c'est je... facile à dire. Oui, c'est ça. Mais... C'est facile c'est à, à dire, c'est mais c'est vraiment difficile à faire. Mais c'est le coup de pied, le dernier
1: coup de pied. Puis, puis je pense qu'il faut, faut, faut normaliser. Moi, depuis tout petit, moi, j'ai d'une mère qui est très, très, très spirituelle. Okay. Donc, d'aussi loin que je me rappelle des hypnologues, des hypnothérapeutes, de la croissance personnelle, de faire voir des, 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 p- des pédopsychiatres, de faire jouer avec du sort des animaux. Toute ma vie, j'ai eu de l'aide, j'ai eu des soins. Puis, c'est un homme qui est très proche de ses émotions et de ses sentiments. chose que la plupart des hommes de ma génération là, ne sont pas. Mm-hmm. Les plus jeunes, de plus en plus. Mais que taille présentement, je pense à mon beau-père, qui a 77 ans, quand il me parlait la première fois, je l'avais jamais entendu pleurer de ma vie. Il dans ma vie depuis que j'ai 5 ans. Puis, quand je l'ai appelé, il a pleuré automatiquement, la première chose qui est arrivée. Wow. Il a vu que c'était moi l'appelant. Il a répondu en pleurant. Fait que t'as 77, 85 ou 18 ans présentement, ça vaut la peine d'être là. Il euh, y a quelqu'un qui t'aime. Puis là, ben moi, je me rends compte qu'il y a bien plus de monde qui m'aime que je me rendais compte qui m'aime. Il euh, y a vraiment beaucoup de gens qui ont été affectés par cette situation-là. Puis il y a des gens que je ne me rendais pas qui allaient être affectés, qui sont affectés. Fait que je pense il faut juste Pouf! pas aller jusque-là. Puis les, les policiers, on a vraiment une tendance à trouver. Puis moi, le premier dans le passé, mes dernières interventions avec eux étaient super positives. Mais depuis gamin, j'ai tout le temps eu peur de la police. Ah oui. Mais même appeler la police, vous êtes en détresse, vous appelez un répartiteur mm-hmm. juste d'entendre une voix familière. En plus, souvent, qu'on ne connaît pas, euh, ça va probablement être capable de, d'apporter un soutien ou une couche de, de réconfort. Soyez fin avec les gens puis le plus possible, respectez-vous dans ce que vous êtes. Puis essayez pas de passer à travers ça tout seul, ça fonctionne pas. Euh, là, je suis plus encadré que j'ai jamais été de ma vie. On me dit que c'était inspirant à lutter de trauma. On me dit que je, j'avais aidé des gens dans certaines sphères de leur vie pendant mon temps à l'hôpital. Là, j'ai 33 ans, il me reste encore 60 ans à vivre. Là, je t'en en puis il n'y a rien présentement qui peut être plus traumatique que ce que j'ai vécu. Fait que, fais le reste. Ça faisait au moins deux ans que je disais, puis là, c'est vraiment pour rire un peu, que c'était ma 33e année, mon année de Jésus. Jésus est mort à 33 ans, il est ressuscité. Mais moi, j'ai ressuscité. Il y a une partie de moi qui est décédée, euh, une certaine négativité, euh, j'étais porté parfois à avoir des colères pour rien, mais ben, tout ça là, présentement c'est mort au niveau de ma tête, donc de recommencer à vivre avec moi-même en paix avec ma conjointe de reprendre contrôle de sa vie c'est ça présentement là, qui, qui me rend heureux mais à la fin de la journée je pense que le message c'est vraiment suicidez-vous pas, là, pour vrai essayez pas, c'est tough mais de parler c'est toujours bien plus simple que d'essayer de s'enlever la vie, là, ça, c'est définitif. Là.
0: C'était comme un phénix qui ressort de ses cendres.
1: <rire> ah, c'est bon, ça!
0: <rire> c'est vraiment comme l'image que Potter. j'ai. Ouais. ouais. Puis.
1: C'est vraiment Puis, est-ce que vous
0: avez des projets pour ce qui s'en vient? Mais je pense qu'on Mais va, euh... on va juste comme...
2: Fin... Moi, j'ai... moi, je sens pas que la vague elle, est terminée et que, dernière... que c'est derrière nous. Là. Je veux dire, euh... moi, j'ai encore du travail à faire par rapport à à ce qui s'est passé, tu sais, puis euh, justement de, de sortir de ça puis de passer à d'autres choses. Fait que, mm-hmm. moi, je suis pas dans, je suis pas encore dans dans les projets là. Je suis encore un peu sensible par rapport à ça. Puis euh, je trouve que c'est important en même temps de se te donner le temps de le vivre. Ben oui. Peu importe la façon que tu le vis. Là. Fait que, tu sais, je veux pas, je veux pas le banaliser puis je veux pas faire comme bon ben, tu tout va bien puis il y a pas de victime, puis tout est beau là. Fait que moi, mon projet actuel, c'est vraiment de, de de passer à travers, là, puis de m'en remettre, là, sans trop de dommages. Mais, euh, t'as-tu des projets, toi?
1: <rire> ben, je pense que, tu sais, présentement, là, euh, je dirais pas que c'est des projets, mettons, plus, on essaye chaque jour de faire quelque chose ensemble pour tranquillement, pas vite, ressouder la, la relation qui était pas facile depuis mon, ma dépression. Donc, je pense que c'est ça, tu de, de cuisiner ensemble ou encore juste d'aller faire un tour d'auto, de, de, de prévoir euh, une escapade à Montréal une fin de semaine pour aller voir un spectacle. T'sais. Mais à long terme, euh, je pense que le, le projet, quand on va être rendu là, la première chose que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est un voyage. On s'est, on est un couple de pandémie. On s'est rencontrés euh, la première été de la pandémie en juillet 2020. Donc, je pense que... Quelque chose qui va solidifier notre relation définitivement, notre premier voyage ensemble. On a fait des voyages au Québec ensemble. On a passé du temps par chez nous. Puis comme c'est beaucoup de routes, c'est quand même un bon 10 heures là, quand on, on part de Québec pour se rendre à BTB. Mais euh, non, c'est ça. Je pense que le premier projet euh, qu'on va mettre sur pied quand on va être rendu là, ça va être un voyage ensemble parce que alexandra est jamais allé euh, dans des pays viticoles. Puis moi, ben, comme c'est notre passion, euh, j'aimerais ça, tu sais, là... Portugal, Espagne, l'Espagne, là, probablement, là, comme c'est un peu moins dispendieux, euh, éventuellement, ça serait vraiment quelque chose qui j'aimerais se faire. Puis, euh, ouais, je pense que ce serait le premier projet, là, le premier gros projet de couple qu'on va avoir, mais pour l'instant, euh, d'être capable d'être avec elle premièrement, euh, puis d'être capable de respecter un peu aussi là, les limites de, de nous deux. Mm-hmm. On, on, on est bien, on, on est vraiment bien, puis je suis choyé aussi d'avoir une personne euh, qui, a, qui a pris les bonnes décisions parce que elle aurait pu aussi décider, pendant que je suis à l'hôpital, de me laisser aller parce mm-hmm. que il y avait des blessures assez importantes. Il y a aussi ça. Là, je suis là, je suis heureux. Mais il y a quand même la partie... Il y a, elle, son implication qui, qui a aussi beaucoup changé la donne là, au niveau de de, de tous les, les événements depuis euh, depuis la tentative là, du 20 janvier. Là.
0: Ben oui, puis vous deux, vous devez guérir chacun de votre côté. Et c'est ça, exact, aussi hein. guérir en tant que couple. Parce que, tu sais, on n'a mmh, pas, pas la même vision de cette histoire-là.
2: Donc. Ben non. Tu Chacun était de son côté, puis c'est ça. Tu sais, parce que même les premiers jours où est-ce que justement, je l'étais aux soins intensifs, euh, tu sais, même s'il s'en rappelle pas, ce qu'il demandait tout le temps, c'était de mourir. Tu sais, okay. quand l'hôpital m'appelait pour me demander, bon, ben, est-ce qu'on fait telle opération? Fait que là, ben, moi, je demandais, est-ce qu'il est assez fort pour subir cette opération-là? Puis là, il me disait, oui, oui, il n'y a pas de problème. On vous tient au courant. Puis là, ben, finalement, il l'opère. Ça va. Là, tu arrives pour aller le voir, mais tu sais, il, il est juste fâché d'être là. Puis, tout ce qui demande c'est mm-hmm. de mourir, ben tu sais, un bon, le goût de faire comme, qu'est-ce que je fais là, quand tu me demandes de l'opérer encore, tu sais, c'est de l'acharnement, puis je vais tu encore revivre ce type de situation-là dans deux semaines parce que mm-hmm. le monsieur n'est pas content, il y, a, il y a ça, il y a ce stress-là qui est comme omniprésent tout le temps, tu qui, qui était pas, qui était un élément là, qui était, euh, qui était dérangeant dans ma prise de décision là, aussi par rapport à ça. Là.
0: Ben oui, toi, tu étais pas dans le coma, tu n'as pas perdu sept jours, je veux dire, tu l'as vécu intensément C'est ces sept jours-là. Là.
2: C'est ça, exact, tu à continuait à, à travailler, puis euh, à, le, à aller le voir le soir, à répondre au téléphone, à tout le temps être là. Et bon, ben, tu obligé de prendre un congé parce que faut que je me déplace à, à tel endroit, tu sais, euh, d'y retrouver des vêtements, j'y amené des, des choses de la maison pour qu'ils puissent avoir un lien avec, tu pour la la, la, la présence, là, t'sais, comme se, se sentir groundé avec ses affaires, faire mm-hmm. faire ses lunettes parce qu'il avait perdu ses lunettes, t'sais, répondre à ses questions, est-ce que j'en dis trop, est-ce que j'en dis pas assez. T'sais, en plus de gérer tout le monde autour là, qui veulent Il y, y, y en a qui ne sont pas contents avec sa décision. Fait que, t'sais, ils passent leur frustration, mais puis il y en a qui sont ben... qui, y en a qui veulent beaucoup de nouvelles, mais t'sais, à un moment donné,
1: ça fait. Il aurait fallu t'engager une secrétaire. Ah, j'étais sur le bord. À un moment
2: donné, j'étais c'est sur ça le bord. Que, c'est, ça
1: que, c'est ça qu'il aurait fallu faire. là. C'est ça qu'il aurait fallu faire. là. Puis tu sais aussi, je pense qu'après euh, ça, je ne sais pas dans ton cas si tu as déjà eu des, des, des moments où tu as pu avoir des nouvelles de certains de tes appels, mais présentement, euh, je pense vraiment que tout le monde dans le processus complet ont vraiment fait ce qu'il fallait. Là. Puis ce n'est pas des travails faciles mais chapeau à vous autres, parce que pour vrai, c'est ça qui a fait de la différence là, à, à l'heure où on se parle.
0: Ben, mon Dieu, ça, ça... <rire> ça me touche. Euh, nous, on se dit qu'on fait seulement notre travail, c'est vrai. Mais c'est rare qu'on reçoit euh, la personne que, avec, que, que j'avais aidée, là, qui, qui m'avait appelé qui avait un, une carabine euh, sous le menton et qui me parlait en même temps. Euh, j'ai réussi à le faire euh, lâcher son son arme puis avancer vers les policiers. Puis quelques jours après, il a rappelé au poste de police mais comme, oui, bonjour, Euh, on m'a enlevé mes armes à feu, j'aimerais ça savoir quand je peux les récupérer. Puis tu sais, il avait l'air super mieux, c'est relatif, mais mieux que quand je lui avais parlé la dernière fois. Puis juste ça, j'étais contente, mais c'est rare qu'on peut recevoir des nouvelles ou sinon, tu sais, des fois, il y en a qui nous appellent souvent avec des idées suicidaires parce que ça fait des années qu'ils sont comme ça, ça fait des années qu'ils n'ont pas l'aide, dont ils recherchent ou ils refusent l'aide, puis ils finissent par, par réellement mettre fin à leur jour, puis on est comme Wow, tu sais, j'y ai parlé hier. Ouais. j'ai ai pas réussi. <rire> fait que tu sais, c'est vraiment de deux côtés, je pense, euh, à notre métier. Là. C'est, c'est quand même difficile, mais il faut apprendre à se détacher. Euh, de ça également. Là. Mais j'espère que les personnes qui t'ont parlé au 911, peut-être qui, qui nous écoutent, je sais qu'il y en a des répartiteurs de Québec qui me suivent. Euh, peut-être faire le message aux répartiteurs <rire> qui, qui, qui a pu euh, te parler au téléphone.
1: Euh,
0: est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux intervenants qui qui ont intervenu avec toi?
1: Ben juste juste merci de... La dernière infirmière que j'ai vue jeudi à l'hôpital jusqu'à la personne qui répondait à l'appel 911, je pense que tout le monde vient de son travail, puis encore une fois, c'est ça. Euh, On a toujours un peu peut-être une réticence à appeler parce que la police, des fois, on entend des mauvaises histoires. Moi, personnellement, la vision de la police a changé dans les derniers mois, puis encore plus dans les dernières semaines. Euh, je, Je pense que ça prend une certaine, comme tu dis, carapace, mais aussi ça prend une certaine personnalité pour faire euh, un métier de relation d'aide, que ce soit infirmière, répartiteur, policier, pompier, ambulancier. Mm-hmm. Mais je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait que présentement, je de vous parler. Puis, ben c'est ça, de la positivité. Euh, oui, euh, peut-être, c'est pas nécessairement donner euh, de contacter un psychologue ou quelque chose, mais un CLSC proche aussi, quelqu'un qui peut... Tu sais, je sais que moi, ma conjointe, sa force, c'est d'écrire. Fait, écrivez une lettre à quelqu'un de nos entourage, peu importe c'est qui, euh, ça peut vous aider. si c'est Moi, c'est de parler ou d'écouter de la musique. Il y a sûrement quelque chose qui te retient d'être en vie. Ben, peut-être appliquer ça pour réussir à enlever les bobos que tu as. Tu parlais de, d'années. Je, je, écoute, je trouve ça, ça, ça moi, présentement, ça, ça me donne le, le, le chill un peu, là, les, les frissons, parce que je peux pas m'imaginer avoir vécu avec ça pendant autant de temps. Là. Le 48 heures avant l'événement, mm-hmm. c'était déjà beaucoup au niveau de mon énergie je me dis, vivre ça pendant des années, je veux dire, prenez le téléphone, là, endurer ça pendant des années, ça n'a pas de bon sens, là. Faut, il faut demander de l'aide, puis il y en a, c'est pas facile, mais il y en a, fait que je pense Eric que part c'est vraiment ça, là, le, le, le déclencheur qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'on rende ça plus normal de demander de l'aide, puis d'être vulnérable, c'est tellement beau, Ben oui. Euh, je veux dire, je pense, c'est bien beau d'être tough, là, <rire> mais le mort à l'alpha, un moment donné, tu peux le mettre de côté, puis de la petite princesse habillée en rose qui, qui a juste besoin de s'en prendre dans ses bras. Puis, ça, ça, ça se peut que ce soit pas ça que tu as besoin, mais il y a clairement quelqu'un qui peut t'apporter du soutien positif. C'est, c'est sûr. Il n'y a, a pas personne dans la vie qu'il a personne qui peut l'aider ou l'écouter mm-hmm. ou lui apporter quelque chose. Sors dehors, trouve quelqu'un qui marche dans la rue puis demande de l'aide. Je veux dire. Il y, y a moyen, là. C'est, c'est sûr qu'il y a un moyen, là. Ben il oui,
2: faut tu... je... aussi que tu saches que tu ne vas pas bien, là
0: ben oui.
1: c'est
0: parce c'est que c'est la, la première, première étape. Oui,
2: oui, c'est ça. Tu sais, mois avant, je, je te le répétais, là, que n'étais pas gérable et qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Mais en même temps, il faut, faut que tu sois conscient, il faut que tu l'entendes, il faut que tu le processes.
0: Ben oui, faut que fait tu sois que prêt que à l'entendre, il faut
2: que tu sois ouvert, là. Fait qu'il y a tout ce processus-là aussi, là, qui est, euh, qui est pas évident non plus,
0: là. Ben oui, de sa, de s'auto-admettre oui. qu'on va pas bien, c'est déjà assez difficile. Hum.
1: Définitivement.
0: Puis quand les proches te le disent, des fois, tu ne veux pas nécessairement le, le croire. Même si tu le sais que tu ne vas pas bien, tu ne veux pas qu'ils te, te démontrent à quel point tu ne vas pas bien, tu sais. Parce que tu non, le sais déjà.
1: Ça, c'est clair, là.
0: Oui. Écoute, merci beaucoup de, d'être venu. Euh, ça fait déjà une heure qu'on, oh, <rire> qu'on jase, <rire> Ça passe vite, hein? <rire>
1: Ben je veux dire, merci à toi, puis que ça reste sur Patreon ou que ça se ramasse, euh, dans le fond, sur ton Spotify, peu importe, peu importe qui écoute ça, encore une fois, si je peux sauver une personne, s'il y a une personne qui va pas s'enlever la vie ou essayer d'enlever la vie, euh, parce que je vais finir sur cette note-là qui est quand même un peu, encore une fois, humoristique, parce que dans, mon, dans ma personnalité, j'ai ça, je pensais jamais que mourir, ça faisait aussi mal que ça, fait que si je peux vous sauver une mâchoire décrochée, un bras disloqué ou une hanche fracturée, pour vrai, demandez de l'aide. Euh, n- n- n'importe qui, euh, n- n'importe qui écrivez, demandez, parlez, écrivez, dansez, ce qui vous fait du bien, mais pour vrai, c- c'est pas ça la solution. Là.
2: Ah, il est allé de manger merci. mou là, à cause de sa <rire> <rire> Oh,
0: Coline <rire> hey, merci beaucoup à vous deux puis je vous souhaite tellement plein de douceur. Je vous souhaite tellement plein d'amour, de, de temps, de prendre votre temps, chacun de votre côté, euh, ensemble. Je vous souhaite de, d'en sortir plus fort parce que je suis consciente qu'en ce moment, ça doit pas être plus facile, Puis surtout pour toi, Anne, parce que, tu sais, oui, Jules, tu as des blessures à guérir, t'as, mais on dirait que je, je ressens que, somme toute, ton moral va quand même bien, tu sais. Mais, Anne, je pense que tu es encore en train d'absorber tout ça. Oui. Fait que Je vous souhaite vraiment de, d'arriver à, à bien digérer tout ça, puis juste en ressortir plus fort.
1: Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir moins fort, ça c'est définitif. Non, non ça Je pense sais. que
0: non. <rire> Mais
1: on, on, pre, on prend soin de l'autre, puis c'est vraiment... Euh, c'est gratifiant d'avoir des humains comme toi qui, qui prennent le temps d'écouter, puis je pense aussi ça c'est une chose, plus écouter l'entourage, puis... Voir les signes qui peuvent être euh, qui peuvent être précurseurs à une situation comme celle-là, là, c'est super important. Là.
0: Oui, c'est sûr que oui. Puis même là, là dans la, la barre d'infos, je vais mettre aussi euh, des liens pour que les gens puissent aller s'ils ont besoin d'aide, s'ils veulent parler. Ça va être euh, sous la description euh, de, de, de l'épisode. Euh, aussi également, euh, si les gens ont des questions ou vous pouvez m'écrire, puis je peux les transmettre à Jules. Euh, Je ne sais pas si tu veux donner ton lien Instagram ou si tu ne te sens pas assez fort présentement, il n'y a pas de problème. Ils peuvent directement m'écrire.
1: Ils peuvent peuvent passer par toi, ça serait plus simple.
0: Oui, parfait. Donc, si jamais vous avez besoin de parler, euh, que c'est plus facile pour vous d'écrire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est une voix familière. Vous pouvez toujours m'écrire. Je peux transmettre vos questions ou commentaires à Jules euh, sans problème, euh, s'il est assez fort pour. mais pour l'instant, euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de vous avoir reçu. L'histoire me touche tellement. Euh, deux fois, j'ai failli m'en tenir pour ne pas pleurer. <rire> Mais euh, surtout la santé mentale au niveau des hommes, là, je trouve ça important d'en parler parce que des hommes, c'est orgueilleux. Fait que je trouve ça vraiment beau que, que tu sois aussi près de tes émotions et que tu pu en parler. Je vous remercie vraiment beaucoup.
1: Merci à merci toi. À toi Et pour continue ton, ton ton bon travail oui. au plaisir là. À bientôt. Ben
0: merci à vous. Bye bye. Bye.